1: cái gì làm cho người ra ô uế? Marco chương bảy từ câu 14 đến câu 23.
2: Sau đó Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác xào trá chá, chát táng ganh tị, phỉ báng kiêu ngạo ngông cuồng tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế
0: Sách Lê Phi chương 11 Nói đến một số cấm kỵ về ăn uống dành cho người do thái Chỉ được ăn những con vật vừa có móng trẻ hai vừa nhai lại Bởi đó không được ăn thịt lạc đà, thỏ, heo Chỉ được ăn những con vật ở dưới nước Nếu chúng có vây và có vẩy Chỉ được ăn các côn trùng có cánh đi bằng bốn chân nếu chúng có thêm càng để nhảy trên đất Bởi đó được ăn dế, châu chấu, cào cào Nếu ai ăn những thức ăn bị cấm Người đó sẽ trở nên ô uế, Không được tham dự những nghi lễ ở nơi thờ tự. Chúng ta không quên Chuyện bảy anh em bị vua Antiochus ép ăn thịt heo Và họ đã chấp nhận cái chết hơn là vi phạm luật chúa ta ngạc nhiên về chuyện cấm đoán này, nhưng vấn đề ăn uống đã từng là chuyện nóng bỏng trong giáo hội sơ khai. Một câu hỏi đã khiến giáo hội phải suy nghĩ: sau khi trở nên Kitô hữu, dân ngoại có phải giữ những cấm kỵ trên không? Công đồng đầu tiên chỉ cấm họ không được ăn huyết và thú chết ngạt lập trường của đức giê xu trong đoạn tin mừng hôm nay rất khác thường ngài nói một nguyên tắc có vẻ như đi ngược với sách lê phi không có gì từ ngoài vào trong con người lại có thể làm nó xa ô uế đối với đức giê xu chính cái xấu xa từ bên trong từ trái tim con người cái ấy mới làm cho con người nên ô uế con người hôm nay dễ mắc bệnh tim mạch trái tim một cơ quan nhỏ bé nằm ở bên trái lồng ngực thường bị căng thẳng và quá tải dẫn đến đột quỵ giê xu mời chúng ta đi vào trái tim mình khám phá ra thế giới tối tăm ẩn khuất của nó chúng ta có thể ngỡ ngàng khi thấy ở đó không có tình yêu bác ái vị tha mà chỉ có những tình cảm hỗn độn của lòng vị kỷ đức giê mời chúng ta nhận ra những cái ô uế từ ngoài đi vào bên trong trái tim và những ý định ô uế từ trong trái tim xuất ra ngoài những ý định này có thể biến thành hành động hết sức nguy hiểm vấn đề không phải là khám tim định kỳ khi thấy đau ngực vấn đề là Thanh lọc trái tim khỏi những đam mê tội lỗi Đang làm nó bị hư hỏng từ bên trong lạy chúa giê xin dẫn con vào nhà của con căn nhà vừa quen vừa lạ xin hãy cho con thấy những phức tạp rắc rối những che đậy rằng co những mâu thuẫn và vô lý nơi con Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con. Xin cho con ý thức những lo âu, sợ hãi, đang đè nặng làm con ngột ngạt. Những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao giờ lành. Những độ vỡ khiến lòng con khép lại Giê-xu. xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con xin biến đổi tim con để nó trở nên đơn sơ hơn hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn ước gì con nhìn mọi sự mọi người bằng trái tim bao dung của chú và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình Trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn. Để yêu mến mọi người. AMEN
1: Tháng 2, Thánh Josephine Bakita sinh năm 1868, mất năm 1947. Thánh Josephine Bakhita sinh ở Sudan, được coi là người nô lệ phi châu đầu tiên được giáo hội phong thánh. Vào lúc 10 tuổi, Ngài bị bắt cóc bởi bọn buôn nô lệ và được đặt tên là Bakhita hoặc đứa may mắn. Bị buôn đi bán lại ở các thị trường en và Khatoum. Pakita phải trải qua đủ loại đau khổ về tinh thần, tâm lý và thể xác vì thân phận nô lệ. Khi lần sau cùng cô được bán cho ông Kaslisto Legnani, vị lãnh sự Ý thực tâm muốn giải thoát cô, thì cuộc đời cô mới được thực sự thay đổi. Khi vị lãnh sự trở về Ý vì lý do chính trị, thì Pakita cũng xin thắp tùng gia đình ông. Mặc dù sau đó cô tiếp tục làm công cho một gia đình khác, Cuộc đời Pakita ở Ý là một cuộc đời hạnh phúc. Cô được đối xử tử tế và được tôn trọng. Cô cũng làm quen với các nữ tu dòng bác ái Canossa ở Venice. Chính họ là những người đã nói với cô về Thiên Chúa là đấng mà tự nhiên cô bị thu hút đến với người. Sau nhiều tháng học hỏi, cô được thép nhập vào giáo hội qua các bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ. Cô lấy tên mới là Josephine để đánh dấu một cuộc đời mới trong Đức Kitô. Vài năm sau, Josephine gia nhập tu viện Bác Ái Canossa ở Venice. Trong 50 năm tiếp đó, cô là một nữ tu nổi tiếng về đạo đức và công việc Bác Ái. Trong suốt cuộc đời tu trì, sơ Josephine đảm trách các công việc rất tầm thường nhưng cần thiết cho nhà dòng. Nấu ăn, may vá, Giữa cửa tu viện ở s gần Ba Đua Thái độ hiền lành, hòa nhã và giọng nói êm ả của Sơ là sự an ủi cho những người nghèo Và những người đau khổ thường đến với nhà dòng xin giúp đỡ Mặc dù tuổi tác đem lại sức khỏe yếu kém Sơ sô vẫn là một nhân chứng của hy vọng và thiện tâm Trong những giờ phút cuối đời Dường như Sơ sống lại những ngày kinh hoàng của đời nô lệ người ta nghe Sorenzy nói với người y tá rằng làm ơn nới lỏng cái xích sắt ấy một chút nó nặng quá. Sơ được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1992. Vào năm kế đó, khi Đức Thánh Cha thực hiện cuộc công du sang Phi Châu, mẹ bé trên dòng Canosa đã dâng lên ngài các di tích của chân phước Josephine. Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng nói. Hãy vui lên, hỡi tất cả phi châu. bakita đã trở lại với ngươi. Ngài là con gái của Sudan. Bị bán làm nô lệ như một món hàng. Tuy thế Ngài vẫn tự do, tự do của các thánh. Vào tháng 10 năm 2000, Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô đã phong thánh cho Ngài. Lời, lời trích, khi nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú, tôi tự nhủ. Ai có thể là chủ nhân của những vật mỹ miều ấy, tôi vô cùng khát khao để thấy người, để biết người và để thần phục người.